0: Herkese merhaba, e, hayatımdaki en güzel zenginliklerden, birikimlerden birisi tanıdığım insanlar, dostlarım, arkadaşlarım, sosyal ağım kısaca. Bu haftadan itibaren sizlere yeni podcast kanalım olan bir keresinde podcast ve e, zaman zaman da Bir Avrupa Macerası isimli YouTube kanalımız üzerinden çok değerli isimlerle buluşturacağım. E, bugün size çok sevdiğim bir konuğum var. E, yazılarını, e, kitaplarını çok severek okuyorum, aklına çok güveniyorum. E, sohbetini çok seviyorum. Zaten siz onu tanıyorsunuz. Mine Sövük bizimle beraber. Hoş geldin Mine.
1: Merhabalar. Nasılsın? Ee, yani e, kendi adıma iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü iyiyim demeniz zor olduğu zamanlar ya, yani şimdilik iyiyim. Aha.
0: Peki nasıl gidiyor şu anda Türkiye'de hayat, neler yaşıyorsunuz? Yani biz biliyorsun bir süredir Türkiye'den uzaktayız, Letonya'da yaşıyoruz ve ee, dışarıdan gördüğümüz kadarıyla çok da kolay bir hayat yok her açıdan hem korona hem de e, gündemle ilgili diyebilirim. E, sen nasıl görüyorsun Türkiye'deki durumu şu anda?
1: Evet biraz gergin bir hayat var burada. Hem bu pandeminin etkisi bütün dünyanın ortak gerginliğinden e, yüklüce bir pay alıyoruz iyi bir sosyal devlet olmadığımız için, birçok şeyin altından zor kalktığımız hatta kalkamadığımız için bütün ülke gerginiz bence. Hı -hı. Politika ilgilenen, ilgilenmeyen, gündemle ilgilenen, ilgilenmeyen herkesin çok derinden hissettiği ve geleceğini göremediği bir belirsizliğin içinde hayatta kalmaya Hı -hı. çalıştığı, korksa mı korkmasa mı, rahat mı olsa gergin mi olsa çözemediği e bir yandan da e, ekonomik sorunlarla boğuştu. Tuhaf bir dönemdeyiz. Yani birçok kötü dönemler olmuştu biliyorsun ülke tarihinde ama şu dönem iyice olağanüstü. Hı hı. E, bunun gerginliği tabii hele gazeteciysen benim gibi gündemi izlemek zorundaysan e, kişisel hayatının yanı sıra ülkenin de bir derdi olarak omuzlarına biniyor. Hı hı. Böyle bir hayat.
0: Zaten e, sanıyorum Medyascope'da bir röportajın sırasında şeyi söylemiştim, mutsuz ülke, e, mutsuz insanların olduğu bir ülke artık Türkiye... Maalesef. E, peki sence nasıl aşılır bu mutsuzluk? Yani, yani geleceğe daire ne düşünüyorsun? Bir dönüşüm söz konusu olacak mı ya da bir dönüşümün söz konusu olması için ne olması gerekiyor Türkiye'de?
1: Benim tek umudum her şeyin değişiyor olması. Ama tabii <gülüyor> e, zamanla ilgili sorunumuz var. Bazen ömrümüz yetmiyor bu değişimi e, görmeye ya da değişimin sonuçlarını, e, kötünün iyiye e, dönüşme sürecini derli toplu bir şekilde algılamaya yetmiyor insan ömrü bazen. E, bu açıdan hani, tabii ki umutsuz değilim. Her şey değişir. Hele kötü şeyler kesinlikle değişir. <gülüyor> e, bu varoluşun doğası böyle. İyiye doğru evriliyor hayat devamlı yaşanabilecek e, hale gelmek zorunda. Toparlanmak zorunda her şey. Ama bu süreç biraz sancılı ve ağır bir süreç. E, özellikle bizim neslin e, denk geldiğim birazcık hmm. zor bir dönem. Muhakkak düzelecek. Ama bu anda düzelmeden önceki en ağır zamanları yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ona tanıklık ediyoruz. Onun sorumluluğunu taşıyoruz. E, ve endişesini de yaşıyoruz tabii ki.
0: Peki geçen çok güzel bir yazın yayınlanmıştı. Hatta ee, bir arkadaşım yazmamış, dövmüş Mini Söyt diye paylaşmıştı yazını. <gülüyor> ne yani güzelmiş. Ee, sen istiyorsun duş verecek 100 dolar. Ee, evet. Peki bu hani e, dövizdeki artışı, TL'nin değer kaybedişini, insanların bu konu karşısında verdiği tepkileri nasıl buluyorsun?
1: Ee, tabii kavramakta zorlanıyoruz e, birçok şeyi. Aslında temel sorun e, bakış açımızın darlığı meselelere. Ve olaylar arasında bağlantı kurmamamız, gerçekten yeterli tecrübemiz var başımıza ne geldiğini anlayacak kadar. Tarihi bilgimiz var, iletişim gücümüz var. Yani farkındalığımızın çok yüksek olması gereken bir iletişim çağında yaşıyoruz. Hı hı. En azından herkes okuma yazma biliyor, yani büyük bir çoğunluk, hani en basitinden. Hı hı. E, haberleşme araçlarına ulaşabiliyor herkes televizyon aracılığıyla vesaire. Hı hı. E, ama buna rağmen kurmadığımız, olaylar arasında kurmadığımız bağlar yüzünden sanki böyle bir donanımımız, böyle bir birikimimiz, böyle bir imkanımız hiç yokmuş gibi yaşıyoruz. E, birazcık bu farkındalığın, bu olaylar arasında bağ kurmanın Önemini hep vurgulamaya çalıştığım şeyler yazıyorum şu dönemlerde. Çünkü ben de kendi hayatımda bunun üzerinden e, bir çıkış arıyorum. Hı hı. E, o yazı da biraz bunun yazısıydı. Yani e, doların yükselmesi, ekonominin tepe taklak olması bizim için ne anlama geliyor? Hı hı. E, bunu anlamak için bakacağım şeyler var. Yani çok zamanımızda büyük ekonomik çöküntü olan e, siyasi karmaşalarla birlikte... Hı. Ülkelerin başına gelenlere çok yakından tanık olduk. Hı hı. Aslında bu sadece işte komşu ülkelerdeki o aşırı yoksullaşmış insanların, eğitimli çocuklarının normalde hiç yapmayacakları, hatta yapmak istemeyecekleri işlerde çalıştıklarını gözlemledik. Bununla ilgili bir bağ kurmamız gerekiyor. Yani hı hı. Bizim de başımıza gelmek üzere olan bu. Buradan baktığımızda ee, neye maruz kaldığımızı, nasıl bir tehlikenin eşiğinde olduğumuzu e, daha iyi hissederiz ve belki ona göre itiraz ederiz, ona göre öfkeleniriz, tercihlerimizi ona göre yaparız e, diye bir e, çabam var şu sıralar yazarken. O da böyle bir yazıydı. Hı hı. Eline sağlık.
0: Peki e, şimdi her şeyin negatif olduğu, böyle bir sürü sıkıntının yaşandığı bir dönemde e, üretmek, de zor. Ee, ama sen e, bu enerjinden hiçbir şey kaybetmiyorsun. <gülüyor> hani Sürekli üreten bir kadınsın ve hani bunu nasıl başarıyorsun?
1: Yani galiba böyle bir dönemde üretmek benim için daha kolay. Çünkü ben e, beni yazmaya oturtan, beni düşünmeye sevk eden şeyler hep negatif şeyler. Hı -hı. E, üzüldüğüm, endişelendiğim, kabul edemediğim, itiraz ettiğim meseleler üzerine yazmayı seviyorum. Hı -hı. O yüzden ben yani bu kötü şartlarda zaten yapmam gereken şey yazmakmış gibi geliyor. Yani bir motivasyon değil bir zorunlulukmuş gibi düşünüyorum açıkçası. E, o yüzden üretmek e, bu anlamda çok zor değil maalesef. Hı hı. Keşke tutansam, keşke o besleneceğim damar olmasa e, ve ben yani yazmamaya razıyım, yazamamaya razıyım. Bu kadar e, sert meselelerin içinde e, yazmaya çalışmaktan daha iyi bence. Hı
0: hı. Peki
1: yazı çizdi dışında neler yapıyorsun?
0: Bildiğim kadarıyla e, geçen haftalarda bir şey paylaşmıştın e, çizdim diye Aha, çizmiş bulundum. Ah evet. Arkamda
1: resim miydi o? Evet o da var. Evet o bir tanesi oydu, Onu büyütüp duvara astım. ne? Yani. Evet. Peki normalde? Ya çok amatörce. E, yani elimde bir flomaster, gazlı kalemler, taşları boyuyorum, duvarları boyuyorum. E, işte kumaşlara bir şeyler çiziyorum. Çok amatör. Ee, çok sevdiğim bir şey onları genelde küçük taşlara çizip çizdiğim yerde bırakıyorum fotoğraflarını çekip hani taşımıyorum da ee, çok uzun yıllardır sevdiğim e, bir uğraş benim için yani o amatör o naif çizgi.
0: Peki e, sen de bir süredir Gümüşlükle ile İstanbul arası da gidip geliyorsun e, neden Gümüşlük gibi bir yerde yaşamayı tercih ettin?
1: Tabii Gümüşlük benim çok daha 80'li yıllarda gibi gençliğimin baharında gidip aşık olduğum ve ben burada yaşamak istiyorum. Bu koku, bu rengin içinde yaşlanmak istiyorum diye heveslendiğim bir coğrafyaydı ve ilk fırsatta da işte 40'lı yaşlarıma geldiğimde oraya yerleştim gerçekten. O, o da bence bizle olsun. <gülüyor> biraz daha şey <gülüyor> çok <da> güzel. <gülüyor> Ee, ve işte 12 yıl oldu. Ee, aslen Gümüşlük'te yaşıyorum. Ee, tabii doğaya daha yakın yaşamak, gökyüzünü rahatça e, gördüğü bir yerde insanın nefes alması, mevsimlerin değişimini görmek, e, ayın, yıldızların ışığını gerçekten görmek e, çok romantik, şiirsel şeylermiş gibi geliyor ama aslında hayati ihtiyaç. Yani yaşam kalitesini çok yükselten şeyler. Herhangi bir yatay yerleşimde yaşadığınız zaman ve daha az insanla, daha çok toprakla birlikte yaşadığınız zaman dünyanın ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Yani belki bundan 100 yıl önce herkesin bildiği şey ama 100 yıldır bu şehirleşmeyle birlikte ve endüstriyel kirlilikle birlikte unutmaya başladığımız. Çünkü ben şehirli bir çocuğum yani anneannemin, dedemin de köyü yoktu. Hı hı. Köy nedir bilmem. Ee, şehirde büyüdüm, şehrin çeşitli hallerini biliyorum ve insana göre olmadığını da e, anlayacak bir İstanbullu olarak. O yüzden Bodrum'da yaşamak, Gümüşlük'te yaşamak gerçekten yaşamak anlamına geliyor benim için. Ama bir yandan da hayat e, İstanbul'da devam ediyor işim dolayısıyla. E, sık sık gidip geliyorum. Yani bir ayağım burada ama e, kedilerim Gümüşlük'te öyle diyeyim. <gülüyor> Asıl ev orası. Şu anda iki tane evde kedim var, birisi 18 yaşında, bir tane kapı önünde var, bir tane de kocaman bir köpeğimiz var, öyle bir aileyiz. Peki, karavan aldınız. Evet onu da yaptık.
0: <gülüyor> var mı gezi planları ya da gidiyor musunuz bir yerlere?
1: Yani karavan da benim çok gençlik hayalimdi. Aslında hep bir karavanda yaşamak istiyordum, ömrüm orada geçsin istiyordum. Sonra işte geçen yıl bir çok genç bir çiftle tanıştım. Küçücük bizimkine aynısı bir karavana bir Volkswagen T3 ile Gümüşlü'ye gelmişlerdi. Takı e, yapıp satıyorlar ve o arabada yaşıyorlardı. İşte onlarla sohbet ettim, arabaya baktım falan birden şeyi fark ettim. Yani 53 yaşındayım. Bu benim çocukluk hayalim ve bunu şimdi yapmayacaksam ne zaman yapacağım? Eve döndüm ve dedim ki aslında hiç gündemimizde olmayan, çok da kolay halledebileceğimiz ekonomik olarak bir şey olmadığı halde Bahadır'a dedim yani bunu şimdi yapmayacaksak ne zaman yapacağız 70 yaşımızda mı? Bence bir karavan almalıyız ve ben çok dolaşıyorum işte dolaşıyordum pandemi öncesi. Çeşitli yerlerde söyleşiler, imzalar, atölyeler yapıyordum. Ben onların hepsine karavanımla gitmek istiyorum. Karavanımda kalmak istiyorum. Ve mobil hayatım var bir yandan. Çok dolaştığım, çok seyahatle geçen bir iş hayatım var. O hayatımın bir parçası olabilir karavan. Böyle bir hayat inşa edebilecek yetişkinlikteyim diye düşündüm <gülüyor> ve böylece bir karavanımız oldu. Yani gezmek kadar gündelik hayatın içinde de hatta bazen İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde, Ankara'da bile içinde yaşadığım ufacık bir evim var. Şah, şeyler. Şahane.
0: Peki e, bir tarafıyla da gerçekten yaşının kadını değilsin sen. Yani e, ne bileyim ya da kadınlardan beklenen pek çok şeyi e, bir biçimde reddeden e, bir kadınsın. E, hatta e, pek yani senle ilgili pek çok şeyi okuduğumda senden hep böyle kadın yazar, kadın yazar, kadın yazar diye bahsediyorlar. E, sen nasıl bakıyorsun bu kadınlık meselesine?
1: Hemen şunu söyleyeyim. E, bence tam yaşımın kadınıyım. Hı -hı. Ee, yani 53 yaşında e, böyle olunabiliyor Hı -hı. eğer e, sadece yaşınızın kadını olursanız. Hı -hı. Çünkü 53 bu böyle bir yaş. Hı -hı. E, ama eğer yaşınızın kadını olmaz, evinizin kadını olursanız, çocuğunuzun annesi olursanız, kocanızın karısı olursanız, annenizin, babanızın çocuğu, e, mahallenizin e, bir teyzesi, bacısı, Hı -hı. yengesi olursanız ya da e, bu toplumun, bu devletin, bu sistemin tarif ettiği kadın olursanız, evet, e, 53 yaşının kadını olamıyorsunuz. <gülüyor> Onların kadını oluyorsunuz. Bence e, daha doğru olan benimki. Çünkü benim o tür e, engelleyici, yoldan çıkarıcı, aşağı çekici ya da beni ben olmaktan alıkoyan bağlarım yok. <gülüyor> o yüzden ben tam 53 yaşın kadınıyım. Yani başına iş gelmemiş kadın 53 yaşında, Böyle oluyorum örneğiyim. E, o yüzden diyorum ki hani 53 çok korkunç bir yaş değil aslında. Korkunç olan e, o yaşa kadar e, başımıza gelenler. Kesinlikle.
0: E, hatta senin çok sevdiğim bir sözüm var. E, evlenecek değil, evlenecek kadın olun diye. Evet. <gülüyor> e, biraz evet dediğin gibi e, kendi özgürlüğünü kazandığında kadınlar yaşı kaç olursa olsun e, o yaşın güzelliğini yaşayabiliyorlar. Öteki türlü başka şeylerin esiri oluyorlar maalesef.
1: Tabii ki yani enerjiniz size yetiyor eğer başka yerlerde heba etmezseniz o enerjiyi. Peki mesela
0: bana hep şeyi söylüyorlar sen çok şanslısın işte ben de hani yaşını unutan işte gezmeyi çok seven çok istediğim bir şey varsa sınırlarımı zorlayan bir insanım ama neticesinde bana herkes şey diyor sen çok şanslısın mesela ben şanslı değilim ve bunu çok kızıyorum gerçekten çünkü ben şansımı kendim yarattım. Bu tercih ee, çünkü. Kesinlikle, evet. Yani e, başka bir hayatı yaşamayı tercih etmediğim için bir şeyleri göz alıp, riske edip hatta e, bir yerde olabilir, e, birikimde olabilir, iyi bir ev, iyi bir, e, yani iyi bir aile derken hani, tırnak içinde o...
1: O cümleleri kullanmak bile zor değil mi? Evet. Yani, i̇yi bir ev, sanki, sanki iyi bir evi reddetmişiz gibi ya da iyi bir hayatı reddetmişiz de e, kötü bir hayatın içinde e, yüzümüzün akıyla çıkmışız gibi anlatmak zorunda kalıyoruz. Ne tuhaf değil mi?
0: Maalesef. Yani bir de şöyle bir şey var. Sanki hani hep özenti bir hayat yaşamışım. Yani yaşamın e, gereklerini yapmamışım da aslında ya da bunu içselleştirmemişim de bir şeylere özenip sürüklenip gitmişim gibi e, davranıldı çok uzun süre. Ama neticede böyle güzel bir hayat kurduğumu gördüklerinde de şey oldu, sen şanslısın demeye başladı insanlar. İşte iyi bir aileye sahiptin, bu bir şanstı. Hayır, ben de iyi bir ailenin içerisinde başka şeylerin mücadelesini verdim. Ya da işte sen şanslıydın, işte gittin kendine şurada hayat kurdun. Hayır, ben bir sürü şey riske ederek oraya gittim ve bir sürü şeyin mücadelesini verdim. Yani bunlar hep böyle dediğin gibi tercihler ve bir şeylerin mücadelesi sonucu oluşan şeylerde çok bozuldu. Böyle söylenildi. Sen nasıl bakıyorsun şans
1: meselesine? Evet. Birebir katılıyorum. Bunu böyle anlatmak gerekiyor. Çünkü ben tercihlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her şey bir tercih. Eğer düşünerek, isteyerek, gerçekten isteyerek seçerseniz, evet ev kadını da olabilirsiniz. Üç çocuklu bir anne de olabilirsiniz. Hı hı. Hiç seyahat etmeyen, küçük evinin içinde yaşayan, mutlu bir kadın da olabilirsiniz. Ama önemli olan bu bir tercih mi? Seçim mi yoksa zorunluluk mu? Ee, seçme hakkı olduğunu hiç düşünmeyen e, bir sürü kadının e, aslında e, tercih ettiği o e, yaptırımlar, o başka alternatifi yokmuş gibi zorunluymuş gibi e, hemen boyun eğdiği o standart e, hayat modelleri de bir seçim. Hı hı. E, bunlara baş kaldırmak ya da bunlara karşı gelmek, evet. Bazı koşullarda çok zor yani aile faktörü yani biz eğer e, yani kendi adıma konuşayım işte 12 çocukluğu Güneydoğu'da eğitimsiz feodal ve biraz da tehditkar bir e, eril iktidarın hakim olduğu küçücük bir e, aile içinde doğsaydım evet e, böyle konuşamazdım. Evet. Tamam böyle bir fırsat eşitliği farklılığı muhakkak var. Ama benimle aynı fırsatlara sahip olan diğer kadınlarla karşılaştırdığımda hayatımı söyleyecek. Yani bu söylediğin şeylerin hepsini söyleyebilirim. Ayrıca biraz önce anlattığım o ağır profilin içinden, benden, senden, birçoğumuzdan çok daha büyük şeyleri, riskleri göze alarak çıkan ve kendi istekleri doğrultusunda yaşamayı tercih eden ve bunu da bütün tehlikeleri aşıp başarabilen, tabii ki başaramayan ve aşamayanlar da muhakkak çok var. E, kadınlar da tanıyoruz, muhakkak sen de tanıyorsun. O yüzden bu değerlendirmeleri yaparken e, asıl tehdidin, asıl tehlikenin ya da tercihlerin kullanılamayacağı koşulların e, ne olduğunu da e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve bizim gibi e, tercihlerinin peşinden gidebilecek kadınların e, oluşturacağı örnekler, o tercihlerini bile e, düşünemeyecek ortamlarda doğup büyüyen diğer kadınların hayatlarını değişebilmesi için çok önemli bir adım. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Bizler yani bu ülkede, bu dünyada e, bir sınıf farkı var. Fırsat eşitsizliği diye korkunç bir şey var. Bunlar yokmuş gibi konuşamayız. O yüzden biz ve onlar demek zorundayız. Bizim gibi e, daha e, tırnak içinde konforlu, daha olanaklı yerlerde, alanlarda, var olmuş kadınların e, kullanmadığı tercihleri üzerine senin, benim bu söylediklerimi sonsuz söyleme hakkımız var bence. E, ve bu da çok önemli. Çünkü bizler, bizim gibi kadınlar e, bunun altını çizerlerse ancak diğer kadınlar için de bir yol açılabilir, bir dünyada bir şeyler değişebilir. Ama biz hiç tercihlerimiz yokmuş gibi, sanki gerçekten çok feodal bir yapının, çok ezik, tehditler altında yaşayan, e, hayatını değiştirme imkanı, tercihlerini dile getirme imkanı hiç olmayan kadınlarıymış gibi yaşarsak onlara da daha büyük bir kötülük yapmış oluyoruz. E, kötü bir örnek olarak. E, bu, bu, bu noktada gördüğün gibi çok dertliyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet maalesef Türkiye'de pek çok kadın e, istediği biçimde yaşam kurmakta zorlanıyor. E, çünkü çok fazla kısıtlama, e, kısıtlama var kadınlar üzerinde pek çok açıdan. Ee, ve ne yazık ki e, bence mevcut hükümet de e, yaptığı politikalarla e, bunu besliyor e, ve pek çok kadın da yaşadığı şeyin e, şiddette de değil çünkü hani Türkiye'de şiddet ya Türkiye'de pek çok yerde şiddet dediğimizde aklımıza gelen ilk şey e, fizik şiddet oluyor halbuki bunun e, çok farklı boyutları da var işte ekonomik evet. şiddet, insan şiddet e, gibi psikolojik gibi. şiddet evet e, belki de bunları konuştukça işte e, anlattıkça e, kadınlar yaşadıkları şeylerin farkına da varabilirler diye düşünüyorum. O e, e, bu anlamda sen e, çok güzel şeyler de yapıyorsun aslında. Hem yazılarında bu konuyla, bu tarz konularla ilgili e, çok şey işliyorsun hem de e, çok fazla atölyelere katıldığını görüyorum senin. Evet, evet. E, ve biraz da mesela beni şaşırtan taraflardan bir tanesi şu e, bilinen bir isim olmana rağmen, e, tanınan bir isim olmana rağmen e, her tür şeye katılıyorsun mesela yani bu seçici olmadığın için demiyorum ee, ama hani e, bu kadar çok şeye enerji ayırman e, ya da işte e, burası küçük benim ismime yakışmaz burası e, şöyle bir yer bilmem ne demeden hemen her şeye gittiğini görüyorum.
1: Ee, evet, benim, benim sadece ideolojik kaygılarım olabilir bir şeye hı. hayır demek için. Hiç onaylamayacağım, arkasında duramayacağım bir ideolojik bağ varsa beni davet eden yerde hı hı. o zaman gitmem. Ama onun dışında özellikle insanlarla biri bir konuşmayı, kontak kurmayı, üç kişi, beş kişi birbirimizin gözünün içine bakarak bir meseleyi tartışmayı çok önemsiyorum. Hı hı. Çünkü o bütün o buluşmalarda ben çok, şey görüyorum çok insanı tanıyorum çok hikaye dinliyorum ve çok çok şey öğreniyorum hı hı. beni çok zenginleştiren bir şey bu bir ikincisi bu sanal dünyanın içinde birbirine hiç dokunmadan yaşayan ve bunun da adaptasyonunda bunu çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında bu bir çağın dili ama biz ara bir nesiliz ve o uzaktan iletişime çok hazırlıklı değiliz. Yani yeni neslin başka bir bağı olabilir yeni dijital dünyada. Fakat bizim gibi radyo zamanı, kaset zamanı doğmuş bambaşka bir iletişim kültüründen gelen nesillerin bu dokunmaya, bu göz göze gelmeye, birbirinin gözünün içine bakarak konuşmaya, sesinin tonunu... Gerçek sesinin tonunu duymaya ve arada sırada da birbirine sarılmaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hı. O yüzden ben buluşmaları severim. Hı hı. Konuşmaları severim. Fırsatım varsa gidebiliyorsam her yere giderim. Özellikle birçok insana ulaşamayanlara daha çok giderim. Hı hı. Çünkü dediğin gibi çok yoğun olduğu için birçok insan... Vakit ayıramayabiliyor. Ben e, bütün vaktimi buna ayırdığım için <gülüyor> e, çocuğum yok, e, beni evde gel şu saatte şurada ol diyen bir hayatım yok. E, her zaman her yerde olabiliyorum ve bunu da önemsediğim için hiç tasarruf etmiyorum. <gülüyor> Gidebildiğim her yere herkese muhakkak gidiyorum.
0: E, geçen e, bir videonun altında YouTube'da, seninle ilgili bir videonun altında şey yazmışlardı. Ses sonunu ilk kez duyuyorum. Hani yazılını çok okudum, kitaplarını okudum ama ses sonunu ilk kez duyuyorum. E, keşke e, sesini daha çok duyacağımız şeyler yapsa diye. Var mı böyle bir şey fikrin? Düşünür müsün ya da?
1: E, yok hayır yani e, henüz o dönüp baktığım bir alan değil. E, herhalde bir şeyden bahsediyorsun değil mi yanlış anlamadıysam? Ee, işte YouTube'da bir e, programdan ya da e, işte bir podcast'ten falan. Evet, evet. Ee, hayır, bir, o, bir, o bir başka bir şey. O program yapımcılığı. Ee, ben hep, e, şimdi bu ikisini de denedim aslında. Gazeteciyim. Yani senin durduğun tarafta durmayı da e, tecrübe ettim küçük küçük biliyorum ama tercihim bu tarafta olmak. Hı -hı. E, konuk, konuk olmayı her zaman daha çok seviyorum. Çünkü hem yazacağım hem söyleyeceğim e, o anlamda çok şey var. Hı -hı. O yüzden öbür tarafa yani kameranın öbür tarafına, sohbetin öbür tarafına geçesim henüz yok. Hı
0: -hı. Peki çocuk meselesine nasıl bakıyorsun Mine? Ee,
1: biraz önce konuştuk ya tercihlerin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. ve Eğer bir kadın, üreme potansiyeli olan, üreme imkanları olan bir kadın anne olmak istiyorsa ve çocuk Hı -hı. yapmak istiyorsa dilediği gibi çocuk yapabilmeli fakat bunu isteyip istemediğine karar verebileceği bir boşluk sahibi olmalı bir düşünme alanına bir tercih hakkı olduğunun farkındalığına sahip olmalı yoksa bütün kadınların doğurması gerekiyor, bütün kadınların anne olması gerekiyor, kadının birinci vazifesi anne olmak ya da anne olmazsa çok şey kaybeder tehditleri benim hep sorguladığım meseleler hem kendi tecrübemden yola çıkarak, kendi etrafımda hiç düşünmeden sadece herkes anne oluyor diye ya da anne olmazsa çok büyük bir hata yapacağını zannettiği için anne olan birçok ıı, yaşatım var, arkadaşım var. Onların hayatlarından ıı, izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ıı, çocuk konusunun çok vahşice kadına dayatılan ıı, bir baskı olduğunu, bir ıı, bir işkenceye dönüşebilecek kadar ağır bir yaptırım olduğunu gözlemliyorum. O yüzden ben hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemedim. Hı hı. Bunun da öyle çok derin sebepleri yok. Hani bu kadar kötü bir dünyaya çocuk getirmemek falan değil. Yani oralara kadar gelmedi aklım. Sadece benim anne olasım yoktu. Hı hı. Hani sokakta oynamaya hep öyle anlatmayı severim. Devam etmek istedim. Hiç o eve girmek ve bir e, küçük bir insanın çok önemli bulduğum e, varoluş e, yükümlülüğünü, onun hayatta kalması, büyümesi, e, sağlıklı bir birey olması için e, bir çaba harcama görevini e, üzerime alasım gelmedi. Hı hı. E, o yüzden de e, çok güzel gözlemledim doğurmak istemeyen kadına nasıl bir işkence yapılıyor Olursun. bu dünyada. Evet bunu bunun bunun gayet güzel bir de, deneyini kendi üzerimde yaptığım için e, çok rahatta anlatabiliyorum detaylı bir şekilde. Hı hı.
0: E, ben de aynı şeyleri yaşadım. Ben de çocuk yapmayı yeğlemedim çünkü gerçekten sokakta olmayı çok seviyorum e, ve gerçekten bir çocuğun sorumluluğunu alacak şeyde hissetmedim kendime. E, ya benim cezemiş değil gibi geliyor bana yani hani ben mutsuz olurdum anne olsaydın. Doğru Ama evet. böyle dediğimde bile e, çok tepki. E, çekiyor bazı ortamlarda ya da ya yani kendi sosyal çevremde değil de atıyorum bir sosyal medya üzerinden bu tarz bir paylaşım yaptığımda da ya, ya da yazdığımda ne deniliyor? Ee, işte doğursan seversin. Evet doğursam severim elbette. Çocuk seviyorum yani çocuklarla ilgili bir derdim yok ama bir çocuğun sorumluluğunu almayı sevmiyorum ve istemiyorum. Yani evet çocukla iyi vakit geçirebilirim zaten doğurduktan sonra kendi çocuğum olacağı için sevebilirim ama ee, beni çok geriye atacağını biliyorum böyle büyük bir sorumluluğun ee, ve mutsuz edeceğini biliyorum. Ama dediğin gibi Türkiye'de çok baskılanan bir şey özellikle Türkiye'de ee, yani evlilik meselesi de öyle yani evlenmediysen bakkaldan e, konu komşuya kadar herkesi dert oluyor işte herkes senin bir şekilde evlenmeni bekliyor ümit ediyor baskılıyor falan çocuk meselesi de biraz öyle yani. E, çok anlayamıyorlar neden istemediğini, ee, sen de biliyorsundur.
1: Ya, çünkü bir defa e, doğursan seversin, evet çok güzel, çoğunlukla seviliyor belki ama doğruluk sevmeye de biliyorsun. Evet. Yani e, bu öyle çok da az görülen bir şey değil. E, çocuğunu sevmeyen anne ve babalar mümkün, annesini babasını sevmeyen çocuk mümkün. E, bu kadar çocuk terk ediliyorsa, bu kadar çocuk dayak yiyorsa, bu kadar çocuk taciz ediliyorsa aile içinde... E, o kadar da e, kesin bir bilgi değil Doğurunca sevildiği çocuğun bir. İkincisi, e, bir çocuk doğurmadığın zaman e, kaçırdığın şeyler üzerinden çok büyük tehditler vardır. E, o da her zaman yüzde %50, elli, yüzde ellidir. Çünkü doğurmadığın zaman e, kaçırdığın şeyler muhakkak var. Ama doğurduğun zaman da kaçırdığı şeyler var, bir kadın için özellikle. O yüzden her iki durumda da bir şeyi kaçırıyorsun, bir diğerini kaçırmış oluyorsun. Bu da güçlü bir argüman değil. Tek benim için önemli olan ölçü çocuk konusunda çok istiyorsa, anne olmak istiyorsa, bu onun için kıymetli bir şeyse, evet o kadın muhakkak doğurmalı ve istediği kadar isterse 10 çocuk doğurmalı, isterse tek çocuk doğurmalı. Ama isterse, istekler o kadar önemli ki bizim hiç birinci sıraya almadığımız, hiç kıymet vermediğimiz o kadının isteği bu her konuda yani düşünürsen e, toplumsal yaşam ya da e, kadına yüklenen kimlik, kimliğin özellikleri asla kadının istekleri üzerinden biçimlenmiyor. Kesin. Tam tersine e, kadının ne yapması gerektiği e, bir takım işte köklü e, ve aslında tanrısal e, ilahi kurallarla da güçlendirilmiş e, ve sistemi, ekonomiyi ayakta tutan temelinde güçlü bir e, ve kötücül bir ahlakın e, taleplerine göre belirleniyor. Yani kadından çok kadın tarif ediliyor ve kadın da buna kanıyor işin üzücü tarafı. Yani kendi yerine ona göre belirliyor. Yani çok küçükken verilen din eğitimi gibi ne öğretirseniz çocuğa küçücükken ona inanarak şekillenir beyni, korkuları, istekleri, ahlakı. Kadınların da öyle kendi bir kadın dini var ve onlara öğretilen o aslında çok da rasyonel olmayan, dogmatik ve baskıcı ve başka bir amaca hizmet eden kurallar, değerler silsilesi içinde. Kendini bulup da tanımlaması, onları reddetmesi, hele hele baş kaldırması korkunç bir serüvene ve çoğu zaman da imkansızlıklara varan boş bir uğraşa kadar gidiyor. Yani o yüzden kadının doğurması dendiği zaman o doğurabildiği için doğurmak zorunda değildir kadın cümlesinden başlayan ve altını paragraflarca doldurabileceğimiz çok uzun metinler çıkarabiliyoruz. Kesinlikle.
0: Tabii bir kadının buna irade göstermesi de çok zor bir şey bence. Yani hani e, hele de feodal bir ortamda yaşıyorsa, e, sosyal çevresi de öyleyse, aile yapısı da öyleyse falan e, bu konuda irade göstermesi biraz zor. E, bir tarafı ya da şöyle bir şey, bazı kadınlar e, kendi isteklerinin farkında da değiller. Mesela biz e, bir kadınla şöyle bir tartışma yapmıştık. Ben istemiyorum ama kocam çok istiyor o yüzden deneyeceğim çocuk yapmayı diye. E, çocuk yapmak denilecek bir şey değil. Hani <gülüyor> iade edebileceğim bir şey de değil çünkü. Çünkü. Ve sadece kocan istiyor diye, kocanı çok seviyor olabilirsin, o istiyor olabilir. Ee, ama bir kere şöyle bir şey var, doğurduktan sonra çocuğun e, bakımının büyük bir kısmı genel olarak kadınlar tarafından yapılıyor. Yani bu hatta e, ailedeki kadınlar tarafından işte e, anneanne, e, teyze, hala e, gibi e, genel olarak hasta bakımında, işte çocuk bakımında erkekler sorumluluk almıyorlar yani, ya da işte evet. çocuk sevmeyi. Çocuk bakmakla karıştırıyorlar. Seviyorsa ben çocuğuma bakıyorum diyor. Hatta e, bu konuda bir adamla bir tartışmamız olmuştu. E, ben işte evdeki bütün sorumlulukları alıyorum. Çocuğa da bakarım yemek de yaparım falan diye. E, hani güzel bir erkek profil çiziyor ama detayları konuştuğumuz işte evde yaptığı yemek dediği şey e, ana yemeğin yanına yaptığı eşlikçi salata mesela. Onu yemekten sayıyor ya da dönüp arkasını toplamıyor, bulaşığını yıkamıyor ama yemeği yaptığı için oradan kendine övünecek bir şey çıkartabiliyor. Ya da çocuk bakımı konusunda konuştuğumuzda işte her gün oynuyorum çocuğumla falan diye anlatıyor. Çok severim, çok sorumlu kalırım. İşte hatta karım uyurken ona bakarım falan. Peki diyorum işte kustuğunda temizliyor musun? Onu yapamam, çok iğrenç bir şey. Peki işte altına yattığında bezini değiştiriyor musun? Ya onun kokusuna dayanamıyorum. Ama işte bakım dediği şey bunlar yani hani onunla iyi vakit geçirmenin dışında başka sorumlulukları var. Onun dışında da hani zaten ister istemez bir bebek doğurduğunda bunun hamilelik süreci, işte bebeğin anneye bağlı olduğu, işte emzirme süreci gibi uzunca bir dönem de var. Yani bu kadın hayatında da hani iş hayatından olmasına, sosyalleşmesine engel olan ya da işte ne bileyim alkol almasına, sigara içmesine engel olan bir mekanda girmesine engel olan bir süreç. Çok da uzunca bir süreç aslında. Haliyle bütün bunların kadın üzerinde olduğunu düşünürsek, bir kadının sadece kocam istiyor diye. Ee, çocuk doğurması da biraz acımasız geliyor bana yani e, kendi hayatıyla ilgili kararını kendisi verebilmeli. Keşke kadınların hepsi bu e, güce ve iradeye gösterecek güce sahip olabilse. E, bence çok daha e, güzel bir dünya olur <gülüyor> hani kadınlar daha çok güçlenebilseler keşke.
1: Tabii sadece kadına değil o çocuğa da yani yeni e, hayata başlayan o küçük bireye de büyük bir e, darbe vuruyorsunuz. Eğer e, istemeden anne olmuşsanız, yani bir kadının e, istemediği halde anne olması e, aslında bir çocuğun üzerinde de olumsuz etkileri olacağı için çok hastalıklı, çok sorunlu bir yapıyı e, gelecek nesle aktarmak anlamına geliyor. Yani bu açıdan bile sakıncalı aslında. Sadece hadi diyelim ki kadın kendi hayatını yanlış bir kararla mahvetti. Ama doğan çocuğun hayatında da bunun izlerini göreceğiz. Ve o çocuk işte belki 30-40 yaşına geldiğinde bir psikoloğun, bir psikiyatrin karşısına oturmuş. Annesine anlatıyor olacak. Annesiyle ilgili problemlerini anlatıyor olacak. Ve kendi çocuğuyla aynı sorunları yaşamasındaki e, o aktarımı keşfetmeye yıllarını verecek. Eğer bir psikoloğa gitme imkanı olacaksa onun da. Yani bu zincirleme bir sorunun e, aktarımı aslında. O yüzden e, kadınların farkındalığı, tercihlerinin önemi ve isteklerinin önemi. Yani bu noktada da birazcık biz alanı daralttık. Aynı şeyi bence erkekler için de e, söylemeliyiz. Çünkü e, baba olmak istemeyen bir sürü erkekte sırf karısı istiyor diye baba oluyor. Evet. E, hatta hiç evlenmek istemeyen bir sürü erkekte sevdiği, sevişmek istediği Birlikte vakit geçirmek istediği kadın, genç kız, eğer evlenmezse bunu yapamayacak diye evlenmek zorunda kalıyor. Yani bu feodaliteyi besleyen hem erkek üzerinde hem kadın üzerinde, belki yıpran halleri daha başka oluyor ama sonuçta her iki cins de aynı kaynaktan örseleniyorlar, hırpalanıyorlar ve hiç istemedikleri bir yola sokuluyorlar. Sonra da bu biz oturup bu kemikleşmiş ve zor çözülür, zehirli yapıyı nasıl değiştiririz diye hem kendi hayatlarımızda hem de bu işlerimizde, güçlerimizde, konuşmalarımızda çaba sarf ediyoruz. O yüzden hani sırf kadın da dememek gerekiyor sanırım. Aynı şey erkeğin üzerinde de bir baskı.
0: Kesinlikle. Hatta e, geçen gün e, sevgilimle konuşuyorduk biz bu konuyu. O da şey söylemişti. Mesela bir erkeğin doğurmayı, e, çocuk yapmayı tercih etmediğinde yaşayacağı baskılardan bir tanesi de hani kısır mısın? Yani gene erkeklik üzerinden e, evet. bir baskı yaşıyorlar diye. Evet, Türkiye'de kadın erkek. Kadınlar bence biraz daha tabi e, patsa kaynaklı daha fazla ezildiklerini düşünüyorum ama erkekler için de benzer bir şey. E, evet. söz konusu. Zaten hani e, Erkekliğin yüceltilmesiyle de başlayan bir şey var. Ee, baskı. Çocukluğundan itibaren baskı var. En basiti işte ne bileyim erkekler ağlamaz diye bir söz var mesela. Neden ağlamasınlar ki? Yani, ne kadar
1: işte, korkunç bir şey değil evet. mi? Evet. Ne kadar ağır, ne kadar e, yanlış, ne kadar e, sorunlu bir tanım.
0: Evet. E, yani duygusunu yaşamasına, çok doğal bir duyguyu yaşamasına izin verilmiyor. Eğer ağlarsa güçsüz Hı -hı. erkek. Deniliyor. ya da işte ne bileyim kadın gibi kırıtma çok şey var onlar açısından da işte oturuş kalkışı giyim tarzına kadar pek çok şey onun erkekliğinde belirleyici bir şey oluyor halde bir sürü erkekli çeşitli baskılarla yetiştiriliyor ne yazık ki hani bu cinsetçilik denilen bela kadın erkek herkesin hayatını sınırlıyor ve zorlaştırıyor. Bence. Tabii
1: erkekleri, erkekleri de şiddete yönelten yani aynı baskı erkeklerin de şiddeti olağanlaştırmasına ve tek dil olarak kullanmasına sebep oluyor. Hı -hı. Yani e, bu bir kısır döngü, bu bir, bu bir döngü. Yani erkekte e, ona dönüşen, e, o şiddete dönüşen hal işte kadında mağduriyete, kadının mağduriyeti üzerinden e, o çocuğun hayatında e, çok negatif rol modellere aktarılarak Hı -hı. E, hiç değişmeyen ve devamlı kendisini tekrarlayan aynı sorunları yaşayan nesillere mal oluyor.
0: Maalesef. Ee,
1: benim sormak istediklerim bu kadar.
0: Ee, seni eklemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Yok harika konuştuk bence. Ee, aslında kendimizi toparlayıp susmasak e, çok da şey var bu konu üzerinde konuşulacak ama ana hatlarıyla bence e, çok keyifli bir konuşmaydı. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Biraz senin zamandan da çalmak istemedim açıkçası. Yoksa konuşacak dediğin gibi çok şey var. Belki bir daha konuk alırız seni.
1: Ne zaman istersen. Keyifle.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman.
1: Görüşmek üzere. Al,
0: sağlık. Çok sağ ol.
1: Teşekkürler.
0: Hoşçakalın.